0: Und manche wandern halt auch wirklich sehr, ja, es war heute halt eh Anfangsphase von Corona, manche haben sich gar nicht zugetraut, wo ich halt gesagt habe, ich brauche Hilfe, weil sie ja. trinken
1: nicht. Ich bin auf den Nacht aufgewacht und habe geschaut, oh mein Gott, atme da ja. ich habe zu weinen begonnen, weil ich mir habe, oh mein Gott, ich kann nie wieder wandern gehen, ich kann nie wieder fortgehen. Das ist jetzt, das ist jetzt meine neue Situation, ja. er will nur trinken, ich kann nichts mehr machen. Milla? Ich brauche Spielplatzdate. Spielplatz-Date. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatz-Date, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatz-Date. Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Und heute arbeiten wir uns chronologisch weiter. Wir besprechen heute das Thema Stillen und das Wochenbett.
0: Genau. Heute geht's weiter und... Ja, Miller, wie war dein Wochenbett? Was okay, machst du erzählen? starten wir
1: gleich vollgas voll rein.
0: <lacht> genau. Um, wir warten gar nicht, wir reden gar nicht um den heißen Brei, wir quatschen gleich los.
1: Ich würde gleich mal mit dem Stillen anfangen, gar nicht so mit dem Wochenbett, sondern ich würde in der Zeit noch kurz bleiben, wo wir im Krankenhaus waren. Ja. Und ich würde mit dem Stillen gerne beginnen, weil ich finde, das Stillen ist einfach so ein großes Thema. Ich habe gestern am Abend genau. da wieder drüber nachdacht. Ich mache immer am Vorabend ein paar Gedanken und lasse alles nochmal Revue passieren, dass ich wirklich nochmal Und dann, weiß, dann, dann, ja. dann
0: merkt man aber auch, gell, ähm, auf was man schon alles irgendwie so vergessen hat. Man, vergisst, man muss das richtig ja.
1: durchgehen, dass man halt wieder Man richtig muss sich reinkommt. intensiv daran erinnern, weil ich so viele Sachen einfach einfach vergessen habe. Ich glaube, das ist ja der Grund.
0: Das ist auch das Stillhirn.
1: Ja. <lacht> Stildemenz, oder? Sag ja, mir, sagt mir. Ja. Ich habe oft da wirklich das Gefühl, ich vergiss Sachen. Oder ich bin einfach mit dem Kopf so verplant den ganzen Tag, was im Moritz betrifft. Es ist nicht mehr so, dass ich in den Tag hineinlebe, sondern es geht den ganzen Tag nur darum, okay, was ist mein nächster Schritt? Okay, jetzt muss er schlafen. Okay, jetzt kriegt er was zum Essen. Ja. Okay, was machen wir jetzt? Ich habe das Gefühl, man ist ständig im, im Dauerstress. Komplett. Der du denkst halt einfach nur an den nächsten Schritt. Ja. Und ja. das ist... Ganz drum, wir sind jetzt vorher, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, nur mit da gesessen für eine Stunde und haben einfach nur mal so gequatscht, weil es ist so angenehm, dass man mal ganz kurz Zeit für sich hat und dass man weiß, die Babys sind in guten Händen und man genau. muss sich um nichts kümmern.
0: Und man kann einfach mal einfach mal reden, ohne dass man hin und links Mama, und rechts schaut Mama. und Mama, ja voll, voll.
1: Aber ja, ich würde sagen, starten wir jetzt mit Stillen. <lacht> Um, was das Thema Stillen betrifft. Es war bei mir so, ich habe ja in meiner letzten Folge, also in der vorletzten Folge gesagt, zum Thema, also wo wir Thema Geburts besprochen haben, dass das Stillen bei mir nicht unbedingt funktioniert hat. Es war so, um, ich bin zurück ins Zimmer gekommen, der Moritz war bei mir und die Krankenschwestern wollten natürlich gleich, dass der Kleine trinkt. Und ich muss gestehen, ich war so überfordert mit der Situation. Ich habe ich habe zwar zum Thema Stillen ein Buch gelesen, aber ich habe überhaupt nicht gewusst, okay, wie funktioniert das, was mache ich jetzt? Äh, ich habe es einfach nicht gewusst. Ich habe zum Beispiel auch nicht gewusst... Weißt du noch, welches Buch du gelesen hast? Boah, ich müsste dich aussuchen, aber es war so ein, einfach ein Stillratgeber. Ja, 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 aber okay. ich kann mich an... Ja, ich habe zwar alles gelesen, aber ich habe es einfach nicht umsetzen können, weil ich war überfordert. Ich habe gerade Baby gekriegt und... Keine Ahnung. Ja, sicher. Es das ist ja halt trotzdem... Es ist ja trotzdem alles neu, aber wenn du
0: das liest du. Du, du erlebst es ja. halt einfach nicht. Es ist halt wieder was anderes. Gell?
1: Und dann war es einfach so, ähm, es ist dann alles recht schnell gegangen, weil es war gerade ein Dienstwechsel was die Krankenschwestern Hebammen betrifft. Das heißt, ich habe jetzt da keine wirkliche Ansprechperson gehabt und die habe am Abend dann in der ersten Nacht ein bisschen ältere Krankenschwester gehabt. Ich glaube, es war eine Krankenschwester. Und die hat mich halt extrem gedrängt, weil sie gesagt hat, der Moritz muss unbedingt trinken, unbedingt, ja. äh, glaube wegen dem Milchenschuss, weil den habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gehabt. Okay. Ähm, Hast du auch so einen Stillplan gekriegt? Nein. Hast dem, du einen Stillplan gekriegt? Ja. Also
0: okay. es ist... Ähm, bei mir war es ja auch, also bei der Livi damals auch so, und die haben mir auch so einen Zettel mhm. gleich gegeben. Ich war schon. Und ich habe aber bei der Livi zum Beispiel, hab ich, also ich habe davor auch nicht wirklich was gelesen. Ich habe mhm. so generell so Baby und Geburt und mhm. da war halt das Thema Stillen auch drin. Aber ich war jetzt, ehrlich gesagt, gar also ich wollte stillen natürlich, aber ich war jetzt gar nicht so, dass ich mich richtig eingelesen habe, weil ich mir dachte, das funktioniert ja ich. Man kriegt der Baby mhm. hat man stillt, das Baby, das war mhm. gar nicht irgendwie so das Thema, dass das auch nicht funktionieren mhm. kann. Ja, und deshalb habe ich auch, genauso wie du, <lacht> wo die dann gekommen ist, ist mir ein Stillplan gekommen und haben gesagt, alle Viertelstunde, alle halbe Stunde soll ich stillen. Und ich war so,
1: hä? Ich habe auch jetzt hat sie das dann auch so gedrängt ich habe hab einen Stillplan gehabt und habe den aber nie ausgefüllt und sie hat ja. mich extrem gedrängt, weil sie eben gesagt hat, der Moritz muss unbedingt trinken. Und sie hat dann wirklich im Moritz die Brust so in den Mund eingesteckt, das war für mich schon fast zu brutal. ja. Vielleicht tue ich jetzt ein Unrecht, aber ich habe nur in dem Moment gedacht, hä, hey, er ist gerade auf die Welt gekommen, ich bin extrem ja, ja, ja. fertig, er ist fertig. Ähm, wir brauchen einfach einmal kurz Ruhe ja, ja, ja. oder wir wollen einmal kurz schlafen. Aber sie war richtig so auf Stillen. Ich kann jetzt auch gar nicht wirklich ein Urteil fällen, weil ich weiß nicht, ob man das wirklich so machen muss. Aber ich war, wie gesagt, schwer überfordert.
0: Aber ich war eben... Um also, so, ich glaube, dass es so
1: brutal jetzt nicht sein muss, dass mm. jetzt einfach die Brust. Nein, es also war wirklich steckt. So, also, das war. na es ist überhaupt nicht gegangen, aber die waren mal sehr unsympathisch. Ja, aber sie sind. Ich meine, andererseits, also, das finde ich geht eh nicht, überhaupt mm.
0: nicht. Das muss nicht sein. Mm. Ich glaube, man kann das halt einfach anders auch machen. Und nur dazu, wenn man halt eben fertig ist und frisch wenn Mama, da ist man ja trotzdem noch. Das ist eine Ausnahmesituation. Vollgas. Mm. Und. Aber ich finde es super bei dem Krankenhaus, wo wir waren, dass halt wirklich drauf schauen, hä, hey, und die dra drauf drängen eigentlich mhm. und sagen, hä, hey, hast du schon gestühlt, hast du schon gestühlt, hast du den Plan ausgefühlt? Mhm. Weil im schlimmsten Fall klotzt dann gar nicht mit dem Stühlen und der Milcheinschluss
1: kommt nicht mhm. oder wie auch immer, was so. Es war da, am nächsten das Tag. Das muss man ja laufend ähm, ankurbeln. Äh, die, drum am nächsten Tag habe ich eine irrsinnig liebe Krankenschwester gehabt, die war ähm, wesentlich jünger und sie hat gesagt, hey, mach da keinen Stress. Sie hat mich dann in so ein Extrazimmer gebracht, ja. wo ich an die Milchpumpe <lacht> gehängt wurde. <lacht> an die dass, Milchbar. <lacht> dass man überhaupt mal schaut und dort hat alles funktioniert, also ja. ähm, aber ich glaube trotzdem noch nicht, dass ich da so den richtigen Milcheinschuss gehabt habe. Ja. Aber sie hat gesagt, hey, macht da keinen Stress. Und da hat sie mir ein Stillhütchen angeboten. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir damals die, eine Freundin besucht haben, die damit mit Stillhütchen gestillt. Da habe ich mir gedacht, was ist das? Also ich habe zuvor noch nie ein Stillhütchen gesehen und habe aber dann schon gewusst, okay, wenn mir die Krankenschwester das angeboten hat, ja. was das ist. Und mit dem hat es tatsächlich sofort funktioniert, weil der Moritz hat die Zunge so komisch gehabt. Ich kann das jetzt gar nicht beschreiben, aber die Brustwarzen immer immer weggeredrängt. Das ja, ja, heißt, er ja. hat sie nie richtig zu fassen bekommen, dass er trinken kann. Und mit dem Stillhütchen was er halt dann wirklich so, durch diesen Zug, durch dieses Vakuum, was entsteht, saugt sie diese Brustwarze, also meine Brustwarze ein und er kann wirklich, er hat es richtig fassen können und hat dann getrunken. Ja, es haben ja
0: auch voll für Kinder, dass halt einfach gar nicht... Ähm beziehungsweise den Mund in die richtige mhm. Position bringen können, beziehungsweise die Brustwarze, mhm. vielleicht klar, wie auch immer, einfach, dass die Form nicht mhm. das passt, das wird ja. halt dann einfach nicht
1: ziehen können. Und mit dem Stillhütchen hat es dann wirklich gut funktioniert und ähm, das erste Mal stillen war sehr ungewohnt. Das hat jetzt nicht getan aber es war ungewohnt, weil ja. ich habe mir immer vorgestellt, okay, wie ist das? Und ich habe dann am dritten Tag, das habe ich ja schon in meiner Geburtsfolge auch gesagt, so eine liebe Krankenschwester gehabt, ich bin mir nicht sicher, ob es sein Krankenschwester, weil Hebammen sind ja nur im Kreißsaal. Oder? Vielleicht. <lacht> okay, dass ich will mich jetzt, jetzt gar nicht falsch ja, ausdrücken. Um, Unrecht tue und also die hat mir wirklich alles sagt, Die hat mir die, die Positionen gesagt, die unterschiedlichen. Ähm, wie am besten mache ich das, wenn ich zum Beispiel im Liegen stille? Wie mache ich das, dass die Brust zu 100% entleert wird, dass sie da kein Milchstau bildet? Und ich habe dann eigentlich schnell herausgefunden, was so meine Lieblingspositionen sind. Das ist einmal die Wiegehaltung, wo das Baby halt ähm, mit dem Kopf und mit dem Ohr auf dem Unterarm, Unterarm liegt. Und das war eigentlich die angenehmste Position für mich. Ich habe dann auch Stillkissen gehabt im Krankenhaus. Das Stillen im Liegen hat bei mir am Anfang nicht so gut funktioniert. Aber das war mhm. auch wieder, ich würde jetzt auch mal sagen, da war ich einfach überfordert, weil ich nicht gewusst habe, nur dazu, da mache war zwar so klar, ich habe nicht gewusst, wie greife ich ja, richtig ja, an, ja. wie mache ich das am gescheitesten. Aber ja, das war jetzt so meine Erfahrung, was diese drei Tage Krankenhausstillen betrifft. Ja. Das ist dann sowieso nochmal was ganz anderes, wenn du nach Hause kommst. Aber wie war das bei dir mit der Livi und mit der Livi äh, und der Luisa? <lacht> ja, also bei der
0: Livi war es. Dadurch, also da habe ich jetzt eh kurz erwähnt, dass wir mhm. halt auch mit dem Stillplan ja, immer aufgefordert haben, dass sie ja, still mhm. alle halbe Stunde und einfach, dass das... Und die waren richtig, also ich habe mich gefühlt ein bisschen wie in der Schule, <lacht> dass ich so richtig so, okay, habe ich schon gesteht okay, okay, ich will, dass das halt rennt, weil die mir heute mal erklärt hat, hey, wenn du jetzt halt nicht wirklich regelmäßig was machst, kann sein, dass du dann kein Milch hast. Mhm. Und ich war dann so, okay, ich muss, ich muss, ich muss. Und ich muss sagen, bei der Olivia hat es so gut geklappt. Da war echt, sie hat auch gleich in, also sie hat auch schön die Brustwarze erwischt und es ist halt einfach wirklich voll lang gegangen. Ich habe voll schnell einen Milcheinschuss gehabt, es war echt, sie hat gut getrunken, hat wirklich nichts geben. Hast du den Milchanschuss gespürt, dass du sagst, okay, es hat weh da, oder du hast das gemerkt? Ja, was, was man halt dann gemerkt hat, ist einfach, dass mehr, immer mehr worden mhm. ist. Und gerade am Anfang ist halt wirklich extrem gewesen. Da wird auch, wenn du mal, dann, du, du musst auch die ganze Zeit dann stehen, weil sonst der Busen hart wird. Und du hast halt wirklich wie, wie Steiner dann drin. Es ist halt dann wirklich, du hast so viel, Milch in dir und brauchst halt dann auch gleich ähm, die Einlagen mhm. und die ja, Einlagen, da das muss ich, halt
1: aussehen. Äh, an die Einlagen, also was das Thema Einlagen betrifft, kann ich mich noch so gut erinnern, weil da habe ich die vor der Geburt von Moritz gelöchert, was ich mir für welche, welche zu erleben ja, soll, ja, welche ja. sind die besten, welche hauen am besten. Also ja, ja. ja. und nachher war es einfach Hauptsache Einlagen, Hauptsache Einlagen.
0: Hauptsache es also, geht nichts durch. Eigentlich voll schlimm, weil so, ich denke mal echt voll oft so, nachher hat man ja trotzdem weniger, je älter die Babys werden, mhm. die Brust gewohnt sind und war schon ein bisschen so in Rhythmus, wie man trinkt und da braucht man ja dann fast gar keine man mehr. Wird, wird aber so am sicher. Anfang wird man, aber am Anfang braucht man wirklich, das muss man auch die mhm. ganze Zeit wechseln, weil sonst dann die Feuer und dann geht es durchs Leiberl. und also wirklich auch in der Nacht, ich weiß noch die was nur. Ich bin aufgewacht und das Bett war noch, weil bei mir alles ausgerundet ist, wenn so einmal länger nicht Hunger hat oder so. Aber ja, zum Thema nur im Krankenhaus, ähm, die Luisa, bei der Luisa war es aber ganz anders. Weil ich war, ich war halt irgendwie ganz sicher, dass das bei der Luisa auch klappen wird, aber ich habe genau das Gleiche gehabt wie du. Sie hat einfach nicht die Brustwarze richtig fassen können und hat voll wenig getrunken und sie hat eine nicht gut zugenommen. Ich habe es auch in voll vielen verschiedenen Positionen versucht. Bei mir war ja wieder eine andere Situation mit Corona. Mhm. Da war es dann auch so schwer für mich, weil... ja am Tag vom Kaiserschnitt habe ich mich halt nicht bewegen können. Ich habe halt hab mich halt okay. nicht aufsetzen können und nichts da können. Und ich war wirklich auf die Hilfe komplett angewiesen. Und manche Krankenschwestern oder Hebammen, wie auch immer, ich weiß, ich weiß halt selber auch nicht, wie es ist, wie das abbrennt, waren voll lieb und haben mir richtig geholfen und haben mit mir versucht, sie von hinten, mhm. unterm Arm, von hinten, dass halt einfach anders auf die Brust zukommt oder halt eben auch ganz normal im Arm, zu halten, aber irgendwie hat es halt einfach die ganze Zeit nicht funktioniert und sie hat halt viel Zwingen Hunger für das, dass halt einfach, ja, sie hätte sie so halt sollen, hat mhm. aber nicht gut zugenommen. und manche waren dann halt auch wirklich sehr, ja, es war halt eh Anfangsphase von Corona, manche haben sie gar nicht zugetraut, wo ich halt gesagt habe, ich brauche Hilfe, weil sie mhm. trinkt nicht. Und dann sind sie von einem Meter weiter, haben sie mal versucht zu erklären und das geht halt einfach nicht, das geht, das geht nicht. Ich meine, und du hast das jetzt schon Erfahrung gehabt, weil es... Äh, äh, und vor, ich habe eh ja eigentlich eh gewusst, wie es geht, aber ich habe einfach eine Kenner durch den Kaiserschnitt auch. Mhm. Und das hat mir dann eigentlich auch alles schwer gemacht. Und dann haben sie in der Nacht einmal dann gesagt, ähm, ja, wir sollen es einmal mit den Stillhütchen versuchen. Und mit dem hat es eigentlich auch voll gut geklappt. Und dann haben sie auch wieder gesagt, nein, ich soll es aber eher nicht. Also, wenn es geht, soll ich es halt trotzdem nochmal so versuchen. Und dann hat es halt wieder nicht geklappt. Und ich mir dann gedacht, hey, mir ist eigentlich lieber, dass mit dem Stillhütchen klappt, bevor es halt dann gar nicht mehr geht, ja, weil. Ja, sehr klar. Ich, ich wollte halt stillen, weil mit der, mit der Olivia hat es halt wirklich gut geklappt und, ja, auf jeden Fall ist dann eh irgendwie gegangen, aber eher schlecht als gut. Also mehr schleppend. Mhm. Ja. Und dann, wo ich dann daheim war, habe ich dann wieder trotzdem mit dem Stillhütchen versucht und dann, also, und dann sind wir auch, Länger wie ein halbes Jahr, sicher acht Monate beim Stillhütchen blieben. Ja, dann kommen wir eh gleich ja. zum
1: nächsten Ding, daheim. daheim. Vom Krankenhaus nach Hause. Also, ich muss sagen, mir hat meine Hebamme extrem geholfen. Ich habe ja, wie gesagt, eine private Hebamme gehabt, die hat mir dann, ich glaube, drei oder vier Mal zu Hause besucht und das war Gold wert, weil die haben mir das ganze Thema Stillen noch mal ganz in Ruhe erklärt. Sie hat mir gesagt, wie lege ich den Moritz richtig an, wie kann ich es am gescheitesten machen. Wir haben es dann ein paar Mal auch ohne Stillhütchen probiert. Es hat leider immer nur funktioniert, wenn die Hebamme dabei war. Ich glaube, das ja. war dieses. sie war halt einfach da und es hat funktioniert. Ähm, ich muss gleich sagen, ohne Stillhütchen stillen ist ein ganz ein anderes Gefühl. Ich finde, das ist noch intensiver, weil du diesen Zug vom Baby noch stärker spürst. Ja. Ich würde sagen, das Stillhütchen ist auch Ab und so wie eine Erleichterung, weil es nicht so schmerzhaft ist. Also extrem. Es fühlt sich anders an, es fühlt sich ganz anders an. Und es hat aber dann nicht wirklich funktioniert. Und bei mir war es auch, so. ich bin immer wieder zum Stillhütchen zurückgekommen und habe mir doch die Bühnen unbedingt stillen. Und wir haben es zwar ab und zu so probiert, aber ich bin dann beim Stillhütchen blieben. Ich würde es jetzt nicht als Faulheit bezeichnen, aber es hat einfach mit dem Stillhütchen besser funktioniert.
0: Ja, sicher so also man ist ja dann in der Situation, das Baby schreit und mhm. es will Essen mhm. und du versuchst das, versuchst das und es geht nicht. Und dann will man das halt natürlich, du willst, dass der Baby jetzt das Essen ja, kriegt du und, und nicht du bist halt so. Zügeln. Ja, ich, so wenn man es eh versucht hat und es klappt nicht, das ist dann halt einfach schwer. Mhm. Und dann tut man ich das auch und es geht und <lacht> Baby ist glücklich, du bist glücklich. Bei mir war es ja, weil ich am Anfang doch, ähm, ichb, soll ich will es nicht länger versucht, aber ich habe irgendwie öfter ohne mhm. ähm, Stilhütchen gemacht und meine Brust hat so weh da. Brustwarzen waren entzündet bis zum nimmer und das habe ich bei der Livi nur extremer gehabt damals. Mhm. Aber du hast das ja auch trotzdem, auch, wo du das Stillhütchen gehabt hast, gell?
1: Mhm. Hast
0: du ja auch entzündete
1: gehabt. Nicht so arg, gehabt? weil mir hat meine Hebamme damals angeboten, dass man regelmäßig lesen. Also es gibt einen Laser ja. für Hebammen haben mittlerweile schon, also mit dabei, wenn sie Hausbesuche machen, wo die, die Brustwarze Die meisten, war nicht jeder. Ja, wo die Brustwarze gelasert wird. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber das spürt man überhaupt nicht. Genau, das gibt's es auch. Also meine, ich habe ja auch eine Hebamme zur Nachbetreuung gehabt und die da so einen
0: Laser und die hat mir auch meine Kaiserschnittnarbe gelasert. Mhm. Das hilft auch eben gegen Schmerzen, also sowas ist schon voll super und voll cool, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, mhm. dass das manche Hebammen haben.
1: Und nur zu ihm vor, es gibt auch im Krankenhaus die Möglichkeit, dass man gelasert wird, nur das wird jetzt nicht so richtig angeboten, sondern man muss wirklich explizit nachfragen, okay, ich möchte gerne gelasert werden. Also das war zumindest in unserem Krankenhaus so. Das hat mir damals meine Hebamme erzählt, die dort früher als Hebamme gearbeitet hat und jetzt, wie gesagt, selbstständig ist. Und ja, die erste, die erste Woche zu Hause, die war <lacht> so aufregend. Man sagt ja Wochenbett, also man ist ja dann Wöchnerin, sechs bis acht Wochen, sagt man. Genau. Und in dieser Zeit muss man sich einfach einmal einstellen, das Baby, man muss sich an alles gewöhnen. Ja, einfach die
0: Situation, das ist ja, ja trotzdem ganz was Neues, sonst du kommst heim und hast jetzt ein
1: Baby. Ja, die Hormone stellen sie wieder um, es ist komplett anders. Und man ist ja dann, sagt man, die ersten sechs bis acht Wochen Wöchnerin und ganz wichtig, weil das Thema wird gar nicht so oft angeschnitten und ich habe das so auch nicht gewusst, man hat ja den sogenannten Wochenfluss dann. genau. Für längere Zeit. Für längere Zeit. Ähm, ich wie muss, lang, weißt du nur, wie lange es bei dir dauert hat? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass du damals den Tipp gegeben hast, dass ich mir aus dem Krankenhaus diese Netzunterhosen und diese <lacht> die mega langen <lacht> Binden mitnehmen soll, weil das dann echt die besten. Aber man kann sie natürlich ganz normal im Drogeriemarkt diese binden. noch Genau, da oder online kaufen, halt einfach ja. bestellen. Aber die besten sind wirklich die aus dem Krankenhaus. Ja, ich finde, aber solche kannst du eher
0: kaufen. Also okay. diese dicken, genau. Also das gibt's es schon auch zum Kaufen. Mhm. Aber mir ist halt eben auch damals angeboten worden, dass ich mir gleich welche mitnehme. Mhm. Und deshalb habe ich da auch gesagt, also mhm. wenn es <lacht> und das geben, bitte den Schlag mhm,
1: drum, ich zu, weil es halt trotzdem am gemütlichsten ist. Und es ist was anderes, ich sagen halt mehr auf. Ja, das ist, und es ist, ja. Also die erste Woche, würde ich mir sagen, zu Hause war eine Achterbahn der Gefühle. Also, wie gesagt, man stellt sich auf das Baby ein, man stellt sie auf diesen Schlafrhythmus ein, diesen Trinkschlafrhythmus es ist alles noch... Sehr neu, man hat irrsinnige Angst. Ich kann mich noch erinnern an das erste Mal wickeln. Ich meine, ich habe mir gedacht, okay, brich ihm jetzt zwei Handel, weil er so verletzlich ausschaut. <lacht> Oder umziehen. Ja, das man, ist hat, man hat
0: ja die ganze Zeit auch Angst, so über den Kopf irgendwas anzuziehen. Schlimmste. Will, also, besorgt sich ganz viel Wickelbodies, die man vorne seitlich man öffnet. Unbedingt,
1: unbedingt. Weil
0: am Anfang hat man einfach Angst, dass man das Baby über den Kopf halt am Body ansieht, wenn man sich denkt, oh Gott, das ist so klein und so
1: zerbrechlich und ich war mir echt am sichersten mit dieser seitlichen. Es waren die ja. Besten. Und die war mal immer gesagt, hä, hey, ein Baby hat eine Geburt überstanden. Es ist nicht so zerbrechlich, <lacht> wie du glaubst, aber es ist halt einfach. Und man hat einfach Angst um sein Baby. Ja. Und nur dazu beim Ersten, du kommst nach Hause und denkst, okay, wow, was mache ich jetzt überhaupt? Wie? Es ist alles so ja. neu, neu gewesen. Das war ein Wahnsinn. Und kannst du dich da erinnern, weil man ja sagt, in dieser Zeit Wochenbett, das wird auch oft gern um, als Babyblues bezeichnet. Ja. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du richtig gemerkt hast, okay, wow, jetzt geht es mir gerade nicht so gut oder jetzt habe ich vor das hoch. Und wie hast du die erste Wochen mit Baby, mit der Olivia jetzt empfunden? Wie war das für dich? Ja, mit Olivia war es natürlich
0: am Anfang, ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, ist das so? Man stört sich halt einfach, man kommt heim und man lebt eigentlich quasi noch im Stillrhythmus. Extrem. Weil alles, was du machst, machst du während, also in der Zeit, wo du halt nicht stillst. Und am Anfang ist das halt einfach so viel. Du stößt ja jede Stunde, jede zwei Stunden, also alle zwei Stunden, drei Stunden, es wird ja dann immer weniger. Aber am Anfang ist es halt trotzdem so oft, dass du halt Du merkst eben, du stößt, dann machst du mal kurz was, das Baby schläft ein meistens, weil gerade am Anfang schlafen sie halt auch so viel. Und du machst kurz was oder machst halt auch nichts und liegst nur da und die Zeit vergeht halt, der, der Tag vergeht heute halt, finde ich, voll schnell, weil du stößt und stößt und stößt und irgendwie dazwischen passiert Leben oder auch nicht. <lacht> ich bin in
1: Badezimmer und Schlafzimmer gependelt, weil ich habe wirklich geschaut, dass ich mich in dieser Zeit richtig erhole und. Genau. Ich und du gehst aufs Klo, ja. weil
0: du musst schon wieder eben, weil der Wochenfluss ja. so stark ist, auch am Anfang. Und ja, es war halt eh sehr ungewohnt. Äh, wie du auch gesagt hast, mit dem Umziehen und so. Und Gerade das Erste ist halt dann noch einmal, oh, ganz Mann, ich will ich nicht weh, du. Und um. hoffentlich merke ich, wann sie mir ist. Und man am Anfang ist eh, äh, also man macht sich so viele Gedanken, die man eigentlich. Es passiert halt eh, das Baby sagt da eh immer alles, was, was will, aber man ist halt trotzdem so überempfindlich auf alles auch. Und bei Luisa war es aber wieder ein bisschen gechillter. Das habe ich, also ich muss sagen, ich habe es bei der Livy das Wochenbett nicht so genießen können. Ich war einfach nicht das gehabt, dass ich mir denke, okay, jetzt schlafen es und jetzt kann ich abschalten, sondern ich war eher so, mach und brauche mir was und das und das, wo ich eigentlich gar nicht so wie soll ich sagen, Angsthase bin oder wie auch immer. Angsthase, haha. Aber was du, was ich meine?
1: Also ich war eher gechillter bei der Luisa. Also das denke ich mir, aber ich kann mich erinnern, ähm, der Gernot hat oft zu mir gesagt, Herr Miller, jetzt der Kleine, bitte schläft du auch. Und ich bin oft einfach im Bett gelegen ja. und habe den Kleinen im Moritz angestarrt. <lacht> ich mache das ja jetzt am Abend ja. noch, weil ich es oft nicht fassen kann, dass das mein Kind ist. Ich meine, das ist mein Baby, das da liegt. Und ich weiß noch, wie er so klar war, echt... Ich habe das einfach nicht richtig realisieren können. Äh, äh, und was was ich am Anfang auch noch gemacht habe, immer geschaut, du
0: eh atmen. Oh, ich habe immer ich zugeschaut weiß. beim Schlafen mhm. und immer danach gedacht so,
1: Mama, my baby.
0: Mhm. Und dann habe ich immer geschaut, okay, atmet's atmet's Ja, sie atmet, okay, gut.
1: Ich, also diese Schrecksekunden, ich <lacht> schwöre dir, in dem ersten Jahr, dem ersten Dreivierteljahr, ich war so. Ich bin auf den Nacht aufgewacht und habe geschaut, oh mein Gott, atme da, oh ja. weil man ja oft äh. von diesem plötzlichen Kindstod hört. Ja, ja, ja. Aber ich war wirklich, ich, diese Ängste, die was entstehen, ich war komplett, oh mein Gott, geht's ihm gut, geht's ihm gut. Und das ja. ist so ein arges Gefühl, das habe ich vorher noch nie gehabt. Äh, extrem. Ähm,
0: das mit dem Ding, also so, und bei mir war es halt eben bei der Luisa trotzdem entspannter. Ja. Ich habe zwar bei ihr natürlich auch gecheckt, ob sie nur atmet, weil mhm. irgendwie das geht man nicht aus. Also das ist sowas, irgendwie hast du das einfach so die Sorge, immer. Mhm. Da ist einfach, ja, keine Ahnung, ja, nicht, ob ich da überempfindlich nein, bin. Nein, überhaupt nicht. Aber bei der Lisa war trotzdem alles viel entspannter. Mhm. Und der Paul war auch viel entspannter und wir haben gesagt, für, was, die, was wir uns für Sorgen gemacht haben bei der Olivia und was man was die, die ganze Zeit nur um sie herumtänzelt. Mhm. Und bei der Luisa haben wir gewusst, so, jetzt schlafe ich aber. Und solange das Baby schlaft, schlafe ich auch. Und ich habe es halt viel mehr genießen können. Und ja.
1: <lacht> es ist ja. Also, weil wir vorher noch mit meinem Kind mein haben, ich hab meinen näheren Umfeld angehabt. Ja. Also ein Pärchenkopf, wo das genau passiert ist. Und die mir das auch damals ganz genau erklärt haben. Okay. Und das war so schlimm. Und ich weiß auch nicht, diese ständig schauen, ob das Baby atmet, ob die wecker sind, dass keine Kuschel, ja, 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 ja. in Bett sind, weil das ist ja voll wichtig, dass nichts auf Baby ja. aufs Gesicht fällt. Also, ja. Aber ich glaube auch beim Zweiten wird man natürlich dann, man ist nur immer so vorsichtig, aber man ist gechillter, weil man einfach besser weiß, okay, was muss ich jetzt
0: machen? Ey, es, ist zwar, es ist zwar dann trotzdem auch wieder anders, weil man ja dann schon ein Kind hat. Mhm, ja sicher. Und man muss aufs andere Kind auch schauen. Aber ich habe halt einfach, ja, was heißt das Glück gehabt, dass es genau in der Corona-Zeit war und Paul dann daheim war und Homeoffice gehabt hat. Ich meine, er hat sich eh die ersten drei Wochen, glaube ich, freigenommen gehabt. Aber. Er war heute halt dann einfach auch daheim die ganze Zeit und hat sich um die Levi mehr kümmert, damit ich halt wirklich abschalten habe mhm. können. Und ich habe auch wirklich so im Nachhinein, wenn ich mir beide Wochen betten, <lacht> sagen <wir das> so, anschaue, <lacht> 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 war ich halt viel entspannter bei der Luisa. Da haben wir wirklich viel mehr gut gelassen, weil ich finde, bei der Livy war ich schon da haben wir gedacht, so, jetzt bin ich zwar Mama, aber ich kann trotzdem noch alles. Und ich war viel mhm. zu bald wieder so unterwegs. Also schon nicht jetzt in der ersten und nicht, auch nicht in der zweiten Woche. Aber dann halt danach haben wir schon gedacht, ja, ich kann trotzdem noch alles machen. Mir geht es ja eh voll gut und das sollte man aber trotzdem, man sollte halt wirklich da haben
1: mhm. mehr, mehr auf sich schauen. Man will
0: nichts verpassen. Und das würde ich jetzt mal so als Tipp mitgeben, dass man nicht. So, FOMO kriegt, Fear of Missing Out und glaubt, hey, die Welt trat sich weiter und ich will mich mit dran, sondern man sollte wirklich einfach daheim bleiben, man wird nichts verpassen, man hat gerade ein Baby gekriegt und.
1: Man soll sich auf das am Eis stellen. Genau. Und diese Zeit, dieses Wochenbett wird ja auch als Baby Blues oft bezeichnet. Kannst du genau. dich an eine Situation erinnern, wo du sagst, okay, wo du hast voll das Hoch gehabt oder Extremes tief?
0: Ja, bei der. also. Bei Olivia, bei der ersten Geburt, war ich voll oft, voll traurig. Mhm. Also richtig, dass ich gerät habe, aber mhm. jetzt nicht, also es hat keinen Grund gegeben. Es war halt einfach wirklich, ich habe einfach wegen irgendeiner unnötigen Situation zum Rennen angefangen. <lacht> <lacht> so. Also wirklich, ich habe wirklich viel gewarnt, aber eher ja, auch aus Glück,
1: mhm.
0: aber auch viel, weil ich traurig war. Einfach von den von Gefühlen her einfach traurig mit mhm. die Situation, weißt so, du, es hat sich gar nicht auf irgendwo, irgendeine Situation bezogen, sondern ich war einfach uh, fertig. Und Ich habe das aber ein bisschen versucht zu verdrängen und ich immer gedacht, nein, das ist sicher nicht der Babyblues mhm. und ich habe das irgendwie versucht, wie sagen, wie wollen es nicht passieren darf, mhm. einfach auch nicht verstecken. Aber was weißt das du, so, einfach das gibt es bei mir nicht. Ich habe keinen
1: Babyblues, mhm. obwohl das machst. eigentlich normal ist. War das, was bei dir? Also ich kann mir an eine Situation erinnern, es war so, dass da Moritz dann eine Zeit gehabt hat, ich glaube, das war in der dritten Woche so circa, oder in der zweiten, ich kann es jetzt nicht mehr zu 100 ja. sagen, aber er wollte ständig trinken. Also er hat dieses Dauerstillen. Das Cluster-Feeding. Ja, genau, also dieses ständige am Busen hängen, dieses ständige Trinken. Und da war ich mir kurz richtig überfordert, weil ich mir dachte, okay, wow, was ist jetzt? was der, ich, meine, ich habe mich dazu eingelesen, weil man sagt, ja, die Babys haben ja ähm, nach der Geburt eine Magengröße wie eine Kirsche. Mhm. Und nach einem Monat kann man es vergleichen mit einem Tennisball. Und die Muttermilch ist ja extrem leicht verdaulich. Das heißt, es geht ziemlich schnell vom Magen in, ja. vom Magen in den Darm. Ähm, und dieses Cluster-Feeling ist also wirklich, sie trinken, verdauen. Und Die trinken einfach den ganzen Tag. ja Und es hat dann eine Situation gegeben, es war ein strahlend schöner Tag, wirklich strahlend schön. Ich bin in der Unterhosen und im Bademantel auf der Couch gesessen, der Moritz hat gerade getrunken und ich habe rausgeschaut. und ich habe zu weinen begonnen, weil ich mir gedacht habe oh mein Gott, ich kann nie wieder wandern gehen, ich kann nie wieder fortgehen. Das, das ist jetzt meine neue Situation, ja. er will nur trinken, ich kann nichts mehr machen, ich kann, ich habe mich echt in dem Moment gefühlt, ich kann nie wieder fortgehen. Nie wieder. Da <lacht> gerne das Nimming ist und hat gesagt, hey Miller, es ist alles gut, das ist jetzt einfach nur eine Phase. Das ist ja. jetzt die Phase, Da klar ist, gerade auf die Welt kommen. Aber für mich ist kurz einmal echt eine Welt zusammengebrochen, weil ich mir gedacht habe, boah, ich will das jetzt gerade gar nicht.
0: Ja, Du wirst für immer am Sofa am ja. Busen mit dem Baby liegen ja. und voll fertig sein. Nur dazu und
1: so ist dieser Schlafentzug dazu gekommen. Ich finde trotzdem, dass man in der ersten Phase diesen Schlafentzug wesentlich besser wegsteckt wie jetzt. Ja. Ich finde, du bist nur so auf Hormone, sage ich jetzt einmal, ja, dass du ja, wirklich, ja. dass dir das egal ist, dass du wenig schlafst, aber ich war wirklich überfertig. Aber der Körper
0: kriegt es halt trotzdem mit. Ja. Aber wenn du jetzt selber eher, sage ich mal, power hast hm. und so.
1: Aber ich war, oh, ich war halt so fertig. fertig. Ich war so fertig und ich habe mir gedacht: Oh mein Gott, mein Leben ist jetzt vorbei. So jetzt ich ein Kind und es will nur am Busen hängen. Ja. Es war bei mir dann natürlich auch noch, ähm, wir haben diese Koliken gehabt, ja. von denen habe ich mich irrsinnig gefürchtet, weil ich mir gedacht habe: Hoffentlich kriegen wir die nicht. Aber man sagt ja oft, dass die Burschen das mehr kriegen wie ja. die Medal Und wir haben es wow. extrem gehabt. Also wir haben nicht nur, wir haben diese drei monats nicht drei Monate gehabt, sondern sechs Monate. Also das sind so extrem starke Bauchkrämpfe, weil sie zu viel Luft
0: ja. bildet. Also war ja. der nur, da ja. hast du auch immer gesagt, du musst so aufpassen, was ist? Ja. Also ich habe extrem Weiß. darauf
1: geachtet, ich habe so viel ausprobiert, ich habe da viel mit meiner ähm, Hebamme drüber gesprochen, weil ich habe dann einfach so gemerkt, noch, kann man sagen, noch drei, vier Wochen, dass irgendwas nicht passt. Ich habe immer gemerkt, der Moritz ist unrund, ja. Er hat Blähungen. Es tut ihm was weh. Er, in der Nacht hat er wirklich zum Schreien begonnen, also wirklich krampfartig. Hat er seinen Körper, ja, sage ich mal, verzogen. Ach ja, das sind so Und arm. ich habe in dem Moment nicht gewusst, ja. um was es geht. Und ich habe mir gedacht, dieses Clusterfeeding und dieses Schreien, vielleicht gebe ich zu wenig Milch. Das war ja. so mein erster Gedanke. Und ich glaube, den haben viele Mamis. Mein Heber hat ja gesagt, das ist eher ein Irrglaube, weil du gibst ganz normal Milch, das passt alles viel. Mamis beginnen dann das zufüttern, was man ja eigentlich nicht machen soll, weil ja dann die Milchproduktion von dir wieder ähm, eingestellt wird. Genau. Und ganz wichtig, auf keinen Fall ähm, Muttermilch mit Wasser strecken, weil die Babys das noch nicht verdauen können. Also die Nieren können ja, das genau. nicht. Und dann kann man den Körper vergiften. Also es ist ganz wichtig, dass man das auf keinen Fall tut. Und Ja, und das Clusterfeeling ist halt einfach... Meistens
0: wollen halt einfach die Babys nähe, mhm. sie wollen einfach bei der Mama sein und wollen halt einfach, ja,
1: die benutzen dann die Brust halt quasi als Schnuller, ja. Ja, und was natürlich dann ablädt, ist, wenn man wirklich von, diese, von diesen Koliken betroffen ist, man glaubt natürlich, dass er dann immer Hunger hat und er trinkt ja dann immer auf die nicht verdaute Milch drauf. Das ja, heißt, ja. so produziert man ja wieder Bauchschmerzen, wieder Blähungen. Das heißt, man soll mindestens eine halbe Stunde Abstand zwischen den Mahlzeiten eigentlich ja. haben, dass das Bauchweh und echt, wir haben ganz schlimme Nächte gehabt. Also die ersten drei Monate waren richtig hart. Der Moritz hat nicht richtig durchgeschlafen. Er hat nur geschrien, weil er einfach Schmerzen gehabt hat. Und ich war nicht am Ende meiner Kräfte, aber es war so eine neue Situation. Ich habe dann viel ausprobiert mit Kirschkernkissen, also Wärme, mit diesen Begeiertropfen. Also ja Begeiertropfen haben uns extrem geholfen. Die habe ich in der Apotheke besorgt, das habe ich noch gemacht, Bauchmassagen. Ja, ich habe echt ja. ich hab echt, Aber da schaut man doch
0: nicht alles, weil sie ja. sind halt wirklich so arm, sie krampfen auch so zusammen Voll und aus.
1: sie schreien halt einfach nur, mhm. weil sie Schmerzen haben und mhm. du denkst,
0: oh, Mama, armes Baby.
1: Ja, und man weiß halt, man kann ja. einem in dem Moment nicht helfen. Nein, äh, Ganz äh. wichtig nach dem Stillen war das Bäuerchen, da habe ich immer geschaut, dass ich das Jahr nicht ja nicht vergiss, dass wenn er andockt an die Brust, dass man keine keine zusätzliche Luft zuführen.
0: Ja, das
1: ist eh ganz. Also das ist. Eh, also die, ich muss sagen, die ersten drei Monate waren richtig hart mit diesen Bauchkohligen. Es ähm, also hat sie dann noch gezogen. Also wir haben das wirklich ein halbsjahr gehabt, wobei es es immer besser waren und wirklich nach einem halben Jahr schlagartig weg. Weg. Ja, wir haben zwar, also Luisa, bei der Livi war es gar
0: nicht so schlimm. Also vielleicht, Luisa hat es schon gehabt, aber nicht einmal die drei Monate, also bei ihr war es wirklich, das hat voll, aber man sagt halt eben auch, was halt auch, ob das jetzt ein Mythos ist, aber mhm. dass die Jungs halt einfach immer mehr Koliken haben wie Mädels und bei uns hat halt wirklich auch mein Kirschkernkissen, das gut funktioniert und sonst habe ich gar nicht, also es war dann nicht so schlimm, dass ich jetzt nur irgendwie mehr mhm, mehr machen hätte halt müssen und dann war es aber eh, also es hat dann
1: passt hat sich bei dir eigentlich ein richtiger Rhythmus herauskristallisiert, so was das Schlafen, Trinken betrifft? Also hast du das schnell herausgehabt dann? Naja, bei mir war es eigentlich eher so, am Anfang hat es
0: schon gedauert und es war auch immer anders. Da hat man halt ja, die ersten zwei, drei Wochen, war es halt sowieso Ausnahmesituation Und dann, ja, was das Schlafen angeht, ich, bei der Luisa habe ich auch Glück gehabt, die hat am Anfang, die ersten drei Monate, hat es mir in der Nacht auch voll gut geschlafen. Da hat es mir manchmal sechs Stunden durchgeschlafen, also ich war wirklich glücklich <lacht> und ausgeschlafen. Aber dann, ja, es ändert sich halt einfach von Phase zu Phase, es ist halt wieder anders geworden. Das mit dem Stillen hat dann schon, das war dann schon regelmäßig, das war dann immer alle drei Stunden, alle vier Stunden, aber da horcht man halt dann einfach aufs Baby. Manchmal wollen es dann mehr, manchmal weniger, aber man hat so ungefähr diese 3-4 Stunden-Regel, sage ich jetzt einmal. Und ich kenne es auch andere, das meistens so ist. Wie war bei dir? Hast ich kann da? mich nur
1: erinnern, wenn die Leute like gefragt haben, okay, was hast du für einen Rhythmus? Und ich habe mir immer gedacht, was für ein Rhythmus? Ich habe einfach keinen Rhythmus. Ich weiß auch nicht, wo dieser Rhythmus jetzt ist, aber ja. ich habe das Gefühl, das pendelt sich richtig ein. Auf einmal ist dieser Rhythmus da, das kommt so schleichend, wo man ja. dann einfach weiß, okay, als Mama, das ist so unsere Routine jetzt, das funktioniert ja. gut. Und aber ein Zeitpunkt,
0: wie sie die dort. Halt ich habe mal
1: kurz versucht, dass ich das Ganze mittracke mit, so mit so einer Stille. Ja, ja, ja. Aber das habe ich dann schnell aufgehört. Weil das habe ich nun ganz am Anfang ja, gemacht. Der Körper sagt da und das Baby, Baby sagt, sagt, sagt sowieso. <lacht> und darum, ich finde, dieser Rhythmus, der entwickelt sich dann sowieso. Und äh. je, jede Phase, finde ich, hat einen anderen Rhythmus. Rhythmus. Äh, äh, Jetzt ist genau. wieder komplett
0: anders. Genau. Weil es kommt halt dann einfach,
1: man tut halt einfach man macht sein Ding genau. und es passt. Und ich finde, man hat diesen Mutterinstinkt einfach so in sich, dass man sowieso weiß, okay, das ist das Richtige. Genau, und man soll sie auch nicht stressen lassen. Das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, weil
0: ich weiß nur bei der Livi, habe ich am Anfang oft gehört, was, du stößt sie alle zwei Stunden und ich habe gedacht, ja, aber sie will das. Und ich war dann so, ma, soll ich das vielleicht länger mhm. auszögern? Und dann habe ich gedacht, nein, nah, wenn, wenn sie jetzt meinen Busen dann kriegt sie auch meinen Busen. Das ist halt einfach, und das hat sie ja dann auch sowieso dann gelegt. Also es, es, es wird ja dann, jede Phase es hat wird wird ja dann
1: Wie war das bei dir eigentlich? Wann bist du das erste Mal dann rausgegangen? Wann hast du deinen ersten Spaziergang gemacht? Ich meine, das ist ja super bei der Liebe auch. war sehr freig. Mhm. Das war,
0: boah, aber fragen nicht, wann. Da war ich sicher schon noch anderthalb Wochen draußen. Okay. Und da waren wir aber so... Schatzi, wie gehen wir jetzt? Wir können nur kurze Runden Runde gehen, weil was, 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 wenn sie oh, jetzt auf ab ja. gestillt werden will. Mhm. Und dann sind wir einfach eine Runde um den Block gegangen, aber beide voll verschwitzt und aufgeregt. So, aber was ist, was du jetzt, wenn sie schreit und dann muss ich es außerdem wie du in da, mhm. wenn ich keine Parkbank finde. Die kann ich nicht da am Boden sitzen und sie stehen. Und dann waren wir, hey, wir waren zehn Minuten draußen eine Runde spazieren und sind eine und waren voll, wir haben es geschafft. Und die Kleine hat geschlafen, also... Nix, ja. Mach das erste Mal. Ich und bei der, der Luisa. Entschuldigung, habe ich, hab ich die unterbrochen? Jetzt <lacht> schnell fertig. <lacht> und bei der Luisa, da warst du dann einfach entspannt. Da sind wir riesig, das war halt Corona-Spazierzeiten. Hm. Da sind wir dann eh gleich voll die riesigen Runde. Da habe ich einfach nur geschaut, das ist vorher still, dass gut schlaft Und dann sind wir eh, da warst du dann so wurscht, weil hast du hast dann gedacht, ja. Und wenn es was will, dann setze ich mich heute halt am Boden und stöße. Es ist mir mm. wurscht.
1: Wie war es bei dir? Also ich war mit dem Gernard nach circa vier Wochen das erste Mal draußen. Ja. Ich wollte wirklich abwarten. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin dann, bei mir war ja danach Corona. Ja. Und ich wollte dann unbedingt einfach mal zu meinen Eltern nach Hause. Ich bin ja. dann das erste Mal in die Stadt gefahren und ich habe so geschwitzt. Es war so... <lacht> Oh mein Gott, genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast, ich habe nicht gewusst, wie mache ich das mit dem Stühlen, was mache ich dann, was mache ich, wenn er so extrem warnt, wie gehe ich mit dem um, ich habe keine Ahnung gehabt, man ist so aufgeregt. Ja, nur dazu, bist du halt die Situation
0: dann daheim erst gerade, nee, ja nicht einmal gewöhnt, mhm. ja, aber du, du warst daheim, wie es du mhm. und draußen hast du einfach keine Ahnung, du wirst einfach ins kalte Wasser geschmissen denkst du was, wenn das passiert, wenn, was, 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 wenn jetzt auf einmal Koliken kriegt oder sowas, ja. so, das habe ich mir ja. dann auch gedacht, was zum, zum Schreien aufhangen und viel jetzt, Schmerzen hat und ich bin unterwegs. bin extrem unterwegs. heiß jetzt gerade, ich ja. weiß nicht, das ist wie,
1: wenn <lacht> ich das Mann. alles nochmal
0: durchlebe, ich schwitze gerade richtig kann stark. Ich gerade richtig hass, <lacht> war ich bin mich richtig einig. Ja,
1: kennst. das ist, ich war so gestresst, ich kann mich noch erinnern, ich bin mit Gernat um, die Spittelwiese aufgegangen und der Kleine hat so geschrien und ich habe einfach nicht gewusst, was ich machen soll und ich habe dann dann rausgenommen und es war einfach so Oh mein Gott, ich muss jetzt sofort haben. Ich, ich, ich bin überfordert. Es ist anstrengend. Ich war im Moritz extrem viel, weil er diese Bauchkohligen gehabt hat, extrem viel in der Trage getragen. Also ja. er war ein richtiges Tragebaby, weil durch das Tragen habe ich das Gefühl gehabt, ist er viel mehr Luft entwichen. Das heißt, er hat nicht so stark Bauch gehabt und ich bin Moritz fast nur dran. Ja, und da hat er halt einfach auch die Körperwärme mm. und alles ist halt trotzdem... Das liebt er nach wie vor. Also so aber zum Tragen können mal eigentlich auch ja eine eigene Folge machen. Ja, es war nämlich cool. Also Weil wir haben beide richtig Also Moritz ist ein richtiges Tragebaby und ja. ich habe es geliebt, aber das war so, also das erste Mal nach draußen war verdammt aufregend. <lacht> Echt, das war so. Ja, ja man ist halt einfach komplett irgendwie boah, hilflos bin schon gespannt, wie das dann beim zweiten <lacht> ist. Bin ich bin dann echt gechillt da. Bin, bist, weil
0: ja, ich, ich glaube, also für mich war es dann, also ich habe dann überhaupt keine Angst gehabt und nichts. Das war halt so, wo ich mir dachte, hey, ich bin ja richtig entspannt. Mhm. Ich habe mir
1: gedacht, das ist die Schluft, ey, und war nicht, wir sind jetzt eh nicht zehn Kilometer spazieren mhm. was das so. Aber dass wir jetzt noch mal kurz auf das Thema Stillen zurückkommen, ähm, weil man ja oft von diesem Milchstau spricht, das würde mich noch interessieren, hast du, da Probleme gehabt, dass du gesagt hast, okay, dass du mehr Brustentzündung gehabt, ich bin ja von dem komplett verschont geblieben. Man sagt ja oft, wenn man dieses Wochenbett nicht gescheit lebt und sie recht stresst, dann kommt sie ja oft zu solchen Brustentzündungen. Ja. Also ich, ich habe da also wie gesagt bin also so richtig ich ein Milchstau stau
0: ähm, habe ich überhaupt nicht mhm. gehabt. Also bei Olivia, nicht, bei Luisa auch nicht. Mhm. Das einzige, was für mich ganz schlimm war, waren halt einfach die entzündeten Nippel. Mhm. Und die haben so weder da, Das war einfach wirklich, wie wenn der... Wow, sorry, aber wie wenn der wäre einfach mit einer Nodel im Brustwarzen sticht. Es, war, es hat so weder Sie haben habe Also als Tipp, ich habe ähm, Kompressen von...
1: Hm, Jetzt bin ich Mom. gespannt.
0: Mom. <lacht> ja, aber das ist nicht, ja, aber das ist ein anderes Mom. <lacht> das gibt <lacht> Und eine Creme von Lassinot habe ich gehabt. Und die zwei Sachen haben mir so geholfen, weil das einfach die Brust beruhigt hat. Die Kompressen habe ich ja immer im Kühlschrank gehabt. Das heißt, wenn man die Auffahrt da hat, das war eine Erlösung. Mhm. Und das hat so gut da. Ähm, das ist das Einzige, aber das, ist so, das hat eigentlich fast jeder, weil halt einfach die Brust sich an diese, ja an das Saugen gewöhnen muss. Mhm. Weil es halt einfach auch, ja einfach was anderes und man muss das halt durch man muss sich da durchkämpfen aber für mich war es dann aber auch einfacher weil Luisa ja dann auch ähm, ein Stillhütchen gehabt hat mit Stillhütchen war es dann auch eine Erleichterung
1: es tut nicht so weh mit Stillhütchen Nein. also ich würde also halt das gar nicht. Stillhütchen da so in den Vordergrund stellen aber es tut nicht so weh also ja. das was ich gehabt habe waren Oft starke Verhärtungen in der Brust, weil ja. die nicht gescheit entleert worden ist. Das heißt, ich habe extrem viel massiert. Bisschen Knoten ja, hat man da ja. Unter der Dusche heißes Wasser ausmassieren. Ähm, ich habe mir dann oft so Topfenwickel gemacht, weil ich das Gefühl gehabt habe, okay, ja. bin ich bin immer kurz davor, dass... Dass eine Entzündung kommt. Ja, da aber hat mir aber mehr Hebamme auch gesagt, dass man halt dann einfach aus der anderen
0: Richtung. Mhm. Du musst halt immer schauen, wenn der Knoten auf der, was nicht rechten Seite ist, dann musst du schauen, dass das Kind genau auf der gegenüberliegenden Seite mhm. ähm, andockt. Okay. Damit genau der Milchstau außergesaugt wird. Okay, also und das ich hat bin bei mir voll, voll, gut, voll, voll gut funktioniert und ja auch das Massieren.
1: Mhm. Ja. Aber man merkt dann nicht, eh, es pendelt sich so eine Routine ein, dass das, mit dem, dass das mit dem Stillen, das funktioniert dann so gut, aber weil du vorher gesagt hast, mit den Stillen lang. Zum Beispiel, ja. ich stille jetzt im Moritz nur noch am Abend und ich trage schon lange keine Stillen lang mehr. Hey, also brauchst du halt einfach nicht. Man merkt eigentlich, wie sich der Körper auf das alles einstellt. Genau. Und, aber das war jetzt ein zu großes Thema, dass wir jetzt das Stillen ein bis bisschen, ja. das Alter weiterführen, aber... Ich würde sagen, wir haben jetzt ziemlich lang geredet. Ich glaube auch, wir haben euch viel Und
0: ja, ein paar von den Themen werden wir bestimmt auch nochmal anschneiden und vielleicht auch einfach länger mhm, drüber
1: reden. Auf alle Fälle.
0: Und ansonsten hat
1: das Gespräch halt wieder Spaß gemacht, Miller. Sehr viel Spaß. Es ist in so Erinnerungen okay. zu schwelgen. Ja. <lacht> und danke fürs Zuhören. Ihr könnt natürlich gerne unseren Podcast wieder abonnieren auf Apple Podcast und auf Spotify. Über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch irrsinnig freuen. Sehr. Das war toll, wenn es uns bewertet, Das bedeutet uns sehr viel. Und ja. vielleicht sagen wir nur mal kurz Danke. Danke für das extrem liebe Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben und für die extrem lieben Nachrichten. Es genau, ich freue mich, so freu mich auch immer <lacht> so sehr, wenn ich Nachrichten kriege. Ich habe auch
0: schon so liebe Sprachnachrichten gekriegt. Mhm. Ja. Ich habe
1: mit dem nicht gerechnet. Ich habe hab mit dem nicht gerechnet. Ich bin froh über diese ganzen sehr positiven Nachrichten und ja. es motiviert richtig zum Weitermachen. Genau, wir sagen
0: auf jeden Fall Danke. Dankeschön, danke für eure Nachrichten, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal, bis bald, tschüss. tschüss. Spielplatzdate, der Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras.